0: Buenas, ¿cómo va, comanda, gente? Mi nombre es Eva Guido para el que no me conoce. Esto es un podcast vivo o lo que sea en el cual charlamos y hablamos de dibujo con distintos artistas y distintos géneros, que es lo que está bueno. Eh, recuerden que lo estamos transmitiendo en YouTube y en Twitch en vivo. Después lo van a poder ver, queda subido esto. Y lo pueden escuchar como formato audio en iTunes, en Google Podcast, en iVoox y en Spotify. Así que lo buscan como Hablando de Dibujo, nombre muy poco creativo que le puse a la sección. Hoy vamos a hablar de un tema que me interesa muchísimo, que es el tema webtoons, en el cual me quise meter. No puedo por tiempo porque no da para qué vuelta. Pero me parece un mundo hermoso que para mí es bastante nuevo, pero no sé si es tan nuevo el invitado de hoy nos dirá. Así que, sin más vueltas, lo presento al señor Rasen. ¿Cómo andás, Rasen, querido?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Rasen, ¿se pronuncia así? No quiero pronunciarlo mal.
1: Sí, es decir... Pronúncialo como quieras. ¿eh? pero yo, yo Viene del japonés, así que sería Rasen. Rasen, bien, ok, ok, perfecto. ¿Qué significa en japonés? Es espiral. espiral. Y, también, y también coincide con mis apellidos, que son Ramírez Serna. Y bueno, decidí ponerle eh. este, este apodo. Mismo.
0: Muy bueno. Bien ahí, bien ahí. Buenísimo. ¿Y, y, ¿Y por qué apodo y no tu nombre? ¿Fue porque te gustó...?
1: Pues no lo sé, la verdad. Es porque a veces escoges un apodo porque queda mejor o porque no sé. Y como Albertos hay tantos, pensé que claro. pues así queda bien.
0: <risa> claro, va bien, va bien, va bien. Sí, además que en la, en la comunidad de, de Webtoons, capaz la mayoría es eh, asiática o, o norteamericana y capaz si uno le pone un Alberto o un Sebastián dicen cómo se llama el que hizo esto, es un lío. Sí. Bueno, no sé si quieres presentarte de alguna forma más específica que no te haya presentado. Autor de, de webcomics se podría decir, pero no sé si quieres agregar algo más.
1: Eh, bueno, no mucho más. Llevo tres años trabajando eh, haciendo webtoons y, y llevo dos obras. Una es Melvinas Therapy y la otra es Grimoriland. Y, y bueno, tengo poquita experiencia, así que y como solo he estado trabajando en, en, en el formato webtoon, pues sí, soy autor de webtoons, pero bueno. Quizá me, me abra otro mercado también como cómic físico, no lo sé, ya se verá.
0: Bien ahí, bien ahí. Bueno, como siempre yo tengo una, unas preguntas anotadas para que la, la entrevista vaya por algún lado. Y recuerden que las preguntas que quieran hacer ustedes las pueden hacer en, en la última parte. Yo les aviso y ustedes ahí tiren las preguntas. Si las pueden hablar en el chat, van a quedar perdidas por ahí porque es mucho lío buscarlas después más adelante. Eh, primera pregunta que para mí es clave, cómo conociste y cómo llegaste a webtoons.
1: Pues la verdad es que yo creo que lo conocí tarde porque antes conocí otro portal que se llama Tapasti, que era entonces, ahora, ahora se llama es Tapas. tapas. Sí, sí, exacto. Y bueno, empecé con el mundo del webcómic en una, en un portal de aquí de España que se llamaba se llamaba Subcultura uh -huh. y allí hice como mi primer cómic y empecé a practicar y más adelante ya eh, lo publiqué en, en este otro portal, en Tapastic, en Webtoons. Además, me creé un portal propio que me descargué, bueno, lo hice con WordPress y me descargué un, un plugin que se llama Comic hissel o algo así, que es para sí. poder publicar webcomic en WordPress. Y lo, lo edité para que se viese en formato vertical porque veía que, claro, después de ver Webtoon y, y el gran público que tenía, me daba cuenta que también... Incluso en el dispositivo móvil se veía, se veía bastante bien. Y quizá me tenía que adaptar a ese formato para, no sé, para ver si funcionaba mejor la obra.
0: ¿El, el formato este de sábana que tiene Webtoons es de Webtoons o ya existía en Tapas o en otra
1: pues, idea? En, en Tapas no estaba. Después se integró, yo supongo, que siguiendo los pasos de Webtoon. Pero la, donde lo vi por primera vez fue, fue en Webtoon.
0: Está, la verdad que está buenísimo para, para los celulares. Para el que no el que no sabe que estamos hablando, Webtoons es una aplicación de celulares, aunque tiene su página web también, para leer cómics de forma gratuita. Tiene sus modos de pago, pero casi todo es gratuito. Eh, está en inglés su mayor cantidad de contenido y ahora abrieron una parte en español que de a poco va, va creciendo, en la cual, al ser un dispositivo, los cómics serán haciendo scroll todo el tiempo uh -huh. y no es que está el formato página. Es más, te, te lo remarcan todo el tiempo ellos como no subas una página, sí. formato, porque no te vamos a dar pelota. No va a funcionar. Eh, y lo conociste, ¿cómo, cómo llegaste? O sea, de, de, de usar los otros, te apareció y dijiste tú, a ver qué es esto, te lo recomendó alguien.
1: Pues creo que en aquella época yo estaba buscando cómo abrirme paso en el mundo del cómic, ¿no? Y claro. leía muchas entrevistas, incluso creo que llega a tu canal también en algún momento. No sé si era un vídeo de dibujar manos, no me acuerdo, pero Puede eso ser. fue quizá un poco posterior. Pero, pero leyéndome entrevistas, porque entonces yo era programador web
0: y sí, tenía mucho... Tú también, vamos. ¿Ah, sí?
1: Ahí. Ostras, claro que sí. ¿Y lo echas de menos? <risa> no. Vale. <risa> yo tampoco. No. Pues a ver, que está bien, lo que pasa es que no era lo mío, ¿no? Y, sí. y, y quise, bueno, quería hacer algo artístico y como, como mi trabajo no me gustaba, leí muchas entrevistas y, y un día en una de ellas llegué a, a, a Webtoon creo que fue a través del, hay un autor americano que se llama Jason Baker que, que publicó, bueno, tiene, tiene también un canal de YouTube y public, hacía muchos artículos sobre cómo entrar en la industria del cómic, etcétera y a través del, bueno, encontré el portal
0: Bien Mira ahí. Y, y antes de, de Webtoons decías que tenías una historia que pusiste en Tapas. ¿Esa historia era eh, Melvinas
1: Therapy no? Eh, sí, fue Melvinas Therapy, que la empecé a publicar en, en Tapas y, en, y también Subcultura y, y Webtoon.
0: Ah, ok. Ya, ya la arrancaste con el formato de Webtoons entonces o la tuviste que adaptar. Mm,
1: ostras, pues no me acuerdo, pero creo que <risa> <risa> es que llevo un lío ya hace, hace ya... Claro.
0: Tantos que... paneles. Hablábamos eso antes de arrancar, la cantidad de paneles que dibuja por día o por semana y, es claro, la cabeza te explota.
1: Yo creo que, no, la empecé, es verdad, la empecé en, en el portal español en formato clásico, pero cuando pasé a publicarla en mi propia web, lo hice en formato vertical todo y ya okay, lo transformé. ¿Lo dibujaste todo de nuevo
0: o, o pasaste los cuadritos? ¿Cómo fue ese no, proceso? No, los,
1: los pasé, sí.
0: Ah, lo fuiste adaptando a nivel sí. diseño, no es que los redibujaste. No, no. Bien. Ese, ese es el, el, el miedo, o lo que hablamos un poco que te decía con, con Raúl Treviño la vez pasada, de cómo es adaptar un, un cómic para un lado o para el otro, que creo que él estaba adaptando eh, Vivir por Siempre para el formato tradicional y que decía que uh -huh. Pedro lo hacía que lo iba a hacer alguien más, que le iban a pagar, porque es un trabajo Exacto. gigantesco.
1: Exacto, es que no es solo, si, si lo creas para Webtoon, después pasarlo al formato clásico es que no es tan sencillo. Entonces, a mí también me lo han comentado alguna vez, ¿cuándo lo sacarás en formato físico? Pero claro, es que es mucho trabajo. Claro, y, y pensarlo para los dos
0: es imposible porque es otro lenguaje distinto, otra historia sí, de todo.
1: Exacto, sí. Porque, por ejemplo, en formato vertical es lo que decimos, se usan mucho las transiciones, que Raúl lo hace muy bien, de hecho. De hecho, empezamos a publicar en fechas muy cercanas. Él publicaba el de Vivir para Siempre, Sí. Y, y yo Melvinas Therapy, y ambos eran en blanco y negro. Y recuerdo que me lo iba leyendo porque me interesaba y estaba, las transiciones eran muy buenas.
0: Sí, tiene un par excelente así verticales. Sí. No, me le nombraba una en un bosque que está que está, está genial. Así que bueno, ya tiene ahí para, para... El que no vio Webtoons tiene ya un montón de, de historias para entrar a, sí. a, a revisar. Aclaro, eh, Melvinas Therapy, lo digo así bien a lo argentino, Melvinas Therapy para el que lo quiera buscar, igual están los links abajo de, en YouTube, abajo están los links directos a cada una de las historias, y Gremory Land, que es la que estás haciendo ahora. Sí. ¿Por qué este cambio de blanco y negro a color? ¿Te lo pidieron de Webtoons o fue una decisión artística tuya? Fue
1: decisión, fue decisión mía, porque eh, estuve, creo que fueron casi tres años publicando Malvinas Therapy, o, o dos años, no sé, ya me hago un lío con las fechas, pero fueron dos años, creo. Y... Claro, fue una historia tan densa, tan oscura y me apetecía hacer algo un poco diferente. Y siempre había querido practicar color, la verdad es que no había hecho casi nada de color. Y dije, bueno, pues el mejor momento es ahora con una nueva con una nueva obra y que sea en color. Y además sí. que la historia que lo acompañaba, en, en un principio la había pensado en blanco y negro, pero... Pero es que, claro, trata sobre un parque de atracciones y pensaba en iluminación, colores, ¿sabes? Y sí, sí, me muy encajaba difícil. más el en color. Negro,
0: en blanco y negro pierde mucha mucha cosa estética un parque de diversiones.
1: Claro, el terror funciona muy bien en blanco y negro, yo creo que le da un ambiente muy lúgubre, pero, no sé, para esta historia no lo acababa de... Acababa, veía mejor el color. sí.
0: Bien, y, y el tema del género terror. ¿Fue una elección o te gusta el terror y ni lo
1: dudaste? ¿Fue directo? ¿La historia salió en tu cabeza así? Pues es que siempre me ha gustado mucho el terror. De hecho, mi padre, en vez de ponerme dibujos animados, me ponía películas de terror. Entonces, cuando era pequeño. Y claro, de pequeño siempre estaba con pesadillas y, y bueno, así he salido después, ¿no? Que en, la, en la fase adulta, pues me siguen gustando y sigo viendo películas. Y, bueno, he visto de todo ya. Así que, de hecho, eh, Melvinas terapia está lleno de referencias por todas partes. Y Gremor también.
0: Claro, bien ahí. <risa> y el tema, el tema organización con, no sé si la cambiaste o la dos es igual. ¿Cómo, cómo te organizás al momento de, de hacer un proyecto para webtoons? ¿Lo escribís todo? Eh, ¿Lo vas haciendo aparte? ¿Tenés una idea? no eh, Eso para mí es es como lo que menos entiendo y lo que más me cuesta armar en mi caso si quiero hacer un proyecto. Es decir, bueno, escribo todo, lo hago en pedazos, hago un boceto, voy dibujando wow. mientras escribo. ¿Cómo, ¿Cómo lo estructuras eso?
1: Pues lo hago como por bloques. La primera parte es hacer la historia, digamos. Entonces, eh, estoy un... Unos días, una semana, pensando en cómo va a ser la historia. Me ayuda mucho dar paseos, ¿vale? Ahora ahora no ahora... ha sido posible dar paseos. Así que he tenido que andar por la casa como un loco. Pero, bueno. <risa> y, y, entonces, me después de hacer eso, eh, paso a escribirla. Entonces, creo un, un documento de Google Docs. Uh -huh. Y eh, voy, voy poniendo capi episodio 1 y enumero las viñetas para después poder crear el storyboard. Entonces, una vez lo he finalizado, he finalizado el, el guión en sí, que es de, de toda la temporada, pues porque, claro, primero pienso toda la historia. Esto es verdad. Primero pienso todo lo que va a ser la serie, pero no detallo hasta que no voy a empezar una temporada. Porque si tuviese okay. que detallar absolutamente todas las situaciones de la serie, no acabaría nunca. Tengo okay. un esquema más o menos pensado pero hay pequeñas cosas que pueden variar. Entonces, una vez tengo escrita la primera temporada, lo que hago es hacer el storyboard. Y esto, con Melvinas Therapy no lo hacía, pero con Gremory Land sí que hago todo el storyboard desde de la temporada desde el principio. Porque me he dado cuenta que me ayuda a ir más rápido. En okay, o sea,
0: es, es, plantás la página, o sea, la, la página, el, el capítulo, el episodio... Eh, como un boceto muy rápido eso sería el storyboard
1: sí, sí, puedes dibujar
0: sobre eso o es un archivo aparte que lo tomas como referencia?
1: no, lo utilizo como si fuese un boceto claro, ah, okay. después cojo el archivo, lo pongo en la viñeta que voy a dibujar y, y dibujo encima, sí, exacto claro, está muy mal dibujado pero ya me sirve porque es ya tengo, tengo el esquema de cada, de cada viñeta y sí. ¿eh? ¿perdona?
0: El tema, el tema de los diálogos, te quería consultar. El tema de los diálogos que es otro punto que a mí me, me, me fastidia y me complica cuando quiero hacer una historia. Yo puedo tener la idea, puedo tener la secuencia armada. Sí. ¿Cuándo es que definís los diálogos? Eh, ¿En el storyboard o, o es algo que queda abierto y después lo recontra revés y lo vas cambiando? Mm,
1: lo hago en el documento escrito uh -huh. y la verdad es que no lo añado al storyboard he pensado a veces en hacerlo, pero de momento no he encontrado la necesidad, así que Bien. de momento seguiré así. Y sí que había visto, por ejemplo, hace tiempo vi un vídeo de Inio Asano, no sé si conoces el autor. No. Es un, bueno, es un autor de manga y, y él, sí que, él también lo escribía en un documento, así que pensé, bueno, tan mal no lo voy a hacer, no lo debo hacer. Cada uno debe tener sus claro. trucos, ¿no? Cada uno tiene su forma de trabajar. Bien, o sea, lo escribís ahí. Y, y va,
0: va variando a medida que vas eh, creando la historia, ¿podés llegar a modificar algo? O una vez que tenés el, el capítulo cerrado, el storyboard cerrado, por más que se te ocurra
1: algo, decís, no, ya está, es tarde, así queda. No, hombre, tan, tan estricto <risa> no soy. Es decir, ha, han habido episodios que sí que he cambiado o um, escenas que he eliminado es para que te sirva como guía, pero no tiene claro. por qué ser una regla súper estricta a seguir. Al final todo esto te sirve para después ir más rápido porque, en mi opinión, lo que me hace, al menos en mi caso, ir más lento es el cambio de tarea. Es decir, sí. si yo por cada viñeta tengo que saber qué van a decir los personajes, qué va a haber en la viñeta, eh, etc., eh, es, un, es un proceso mental que hace que vayas claro. más lento. Bueno, habrá autores que puedan, ¿eh? pero a mí sí, 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 sí. hace que me ralentice. Entonces, eh, lo bueno de tener el, el storyboard, de hecho, es que puedes saber qué recursos vas a necesitar también. Por ejemplo, qué fondos podrías necesitar, porque a veces, eh, de hecho lo comenté hace poco en un vídeo, que a veces hay escenarios que se repiten mucho. Entonces, mm. quizá te interesa tener ese escenario creado en 3D. Claro. O tener algunas texturas, fotografías, no lo sé. Todo lo que te ahorra y tiempo. Porque al final cuando tienes que hacer tantas viñetas a la semana, no todo se trata de ir rápido, pero si te puedes ahorrar tiempo, pues mejor. Claro, bien, bien, bien.
0: ¿Y, y cuánto tiempo te lleva aproximadamente escribirte un, una temporada? O no te pones una cantidad de una semana, dos semanas, un
1: mes... Eh, sí, dos semanas. Más dos o semanas, menos. mira. Tengo, yeah. tengo, tengo... ¿Eh? ¿Perdón?
0: Muy bien, digo. O sea, ah, vale. que, veces, yo tardaría dos meses en escribir una temporada entera en mi historia.
1: Bueno, porque también mientras estoy haciendo una temporada voy pensando en la siguiente. Ah, Entonces, okay. eso me ayuda un poco a, a saber qué voy a escribir. Pero, pero bueno. Sí, y, no de, de,
0: ¿Y de proceso qué es lo que más lo que más disfrutas? Escribir, eh, plantar la idea en este storyboard, definir el dibujo, pensar los diálogos, crear los personajes.
1: Pues es que me gusta todo, la verdad. Bueno, está bueno, <risa> bueno porque, porque... haces todo. <risa> claro. sé sí que tengo gente ahora que me está ayudando, otros artistas. O sea que al menos voy un poco más descansado, pero... pero... Me gusta me gusta mucho el, el hecho de, de crear la historia de sí. bueno los dramas que van a tener los personajes las escenas de terror etcétera pero también me gusta ver eso eh, plasmado en el cómic entonces claro. lo disfruto todo bastante incluso los, los fondos que a ver, que se ve que, que normalmente se dice que los fondos es lo que da más lo que aburre oh, más los fondos ¿no?
0: Sí, y de está hecho... los fondistas, que es gente que está muy frustrada en su vida. Y... <ríe> no, pobre. No, <ríe> y se dedican a dibujar fondos.
1: Sí, a ver, es que... No, yo también he usado trucos para los fondos. He usado fotografías, modelos 3D. Oh, pero es que hay que hacerlo, porque si vas a dibujar un fondo con detalle, no acabas.
0: No no, 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 no. ¿O tienes
1: un ayudante o, o lo haces? ¿Qué es que es eso, un...
0: además. An antes eh, hay gente que, que le molesta que, que se use el 3D o eso, hay gente que le molesta todo, pero bueno. bueno eh, eh. Esa gente que le molesta que, que los artistas usemos 3D, no se da cuenta que los dibujantes de antes, que uno dice no, porque Toriyama en Dragon Ball, Toriyama tenía un tipo que le hacía únicamente los fondos. Toriyama dibujaba los personajes y no dibujó en ningún cuadro de Dragon Ball los fondos. Saber dibujar, lo sabe dibujar ya. seguramente, pero sí. no quería hacerlo. Eh, le estamos sacando el trabajo a esa gente, nada más. lo <risa> único Que pueden quejarse. Eh, siguiente pregunta. El tema de cómo llegaste a trabajar para Webtoons. Que creo que es lo que mucha gente, por lo menos que sigue este canal y que charlamos cuando yo emití en directo, porque ahora tengo medio abandonado eso. Era como, eh. che, Seba, ¿cómo gano plata con Webtoons? Y yo decía, no sé, porque yo no lo hago. <risa> ¿Cómo es eso?
1: Ostras, pues es como... Que vengan que venga Santa Claus un poco, porque yo estaba publicando en Webtoons y, claro, yo, a ver, lo que hice fue, eh, en mi trabajo como programador, estuve ahorrando durante un tiempo y un día dije, bueno, ha llegado el momento, dejo, dejo el empleo intento, bueno, abrirme paso en el mundo del cómic. Y tenía varias opciones, pero quizá la que más me interesaba era la de Webtoon, por el, por el tema de exposición, que hay muchos usuarios. Uh -huh. También me gustaba mucho el formato y la web. Entonces, eh, como te dije, empecé a publicar en mi propio portal, en, en Tapastic, hay tapas, y en Webtoon. Y a los tres meses publicando, eh, me llegó un email, que es el email que pones en tu perfil al crear la cuenta, y me dijeron, eh, ¿te gustaría publicar de forma oficial? Y dije, bueno, claro. Sí. <ríe> porque para eso he dejado pues el trabajo. Decir,
0: claro. O sea, vos empezaste publicando esperando que suceda algo así. Era tu, tu idea.
1: Sí, sí, claro. Porque sí, al final estaba usando mi, mis ahorros. Entonces, era tema serio. No, no lo hacía como hobby. Quería, quería encontrar una salida profesional y... Y bueno, pues tuve, tuve, digamos, esta suerte porque en el fondo pienso que hay un montón de autores en Webtoons que quieren sí. entrar y que, y que además son súper buenos. Entonces, es claro, no sé que me seleccionasen, fue un poco jolines, es lo que te decía lo de Santa Claus. Es decir, me pareció un poco mágico.
0: Bien ahí. Y te, te llegan con, sin dar cifras, nada, no, no, no me quiero meter sí. en la vida personal de la plata, pero... Te, ¿Te ofrecen un dinero ellos? Lo, ¿Lo peleas. ¿Cómo es el tema del contrato? ¿Es abierto? ¿Es cerrado? De nuevo, ellos sin los
1: detalles. Ellos te hacen una oferta y, y, bueno, al final, no, no sé cómo es en, en general, pero tú puedes sí. discutirlo con ellos si no estás de acuerdo en algo. Esto yo creo, es que al final hay tantas obras y tantos autores que creo que yo se lo puedo hablar por mí. Entonces, en mi caso... Eh, me hicieron una oferta, la acepté y, y bueno, en el, en la segunda, luego envié para mi segunda serie eh, el pitch que me aceptaron y, uh -huh. y sí que discutí algunas cosas del contrato, pero es que creo que es normal. Al final es un acuerdo entre ambos.
0: Claro, claro. No, pero está bueno saberlo porque tranquilamente podrían hacer como muchas plataformas de que te dicen, es esto, si te gusta bien, si no tenemos un montón de artistas. Sí, claro. O sea, está también. bueno saber que se puede se puede charlar ¿Y, ¿Y laburas con un editor, editora, de parte de ellos?
1: Sí, con un editor que, bueno, viene a ser como, bueno, está ahí alguna vez, me sobre todo es eh, cuando necesito cosas del contrato. Alguna vez sí que es verdad que me ha dado algún consejo, pero digamos que te deja mucha libertad para tú publicar tu obra como quieras. Eh, es como, no sé, es como si publicases, publicases de hecho, en... En, no sé cómo se llama ahora, Canvas puede ser la parte en la que puedes publicar sí, tú. pues como si publicases en Canvas pero, de vez en, pero puedes contactar con alguien por si tienes problemas del contrato, etcétera o si necesitas algún consejo
0: pero okay, no es muy publica, presente el editor Publicas vos, o sea vos manejas la plataforma, es igual No, 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 no que hay okay. esto, sí
1: que es, esto sí que es diferente ah, yo, lo, yo lo que hago es enviar por correo los episodios Mm. y ellos se encargan de publicarlos. Yo creo que esto lo hacen para que tú no publiques nada que a lo que mejor ellos no, lo vean no <ríe> claro. claro, mirá, mirá,
0: interesante eso. Sí, sí. Eh, o sea, la, la cuenta tuya de los cómics no la manejas vos, sino que la manejan ellos.
1: Eh, sí, correcto.
0: Mirá qué loco, no, no sabía eso, pensé ellos que era la misma cuenta.
1: No, no, ellos de hecho, bueno, seleccionan... Claro, tampoco puedo seleccionar yo el, la imagen de previsualización, que muchas veces los usuarios comentan, en la, claro, en la portada aparece este personaje, seguro que es súper importante. Y pienso, bueno... Eh... No,
0: pero yo sí, no lo decidí.
1: Claro, pero no hay, no hay ningún mensaje más allá de... Y claro, ellos publican, pero publican a su hora. Entonces, publican aquí en España, publican ellos a las 4 de la mañana. Entonces, cada... Wow cada viernes me despierto a las 4 de la mañana para, para revisar si el episodio está bien. Porque, yeah. porque, no sé, necesito controlarlo todo. No sé, puede haber algún error, no sé. Claro. ¿Te, te, te dijeron
0: algo de la versión en español o todavía no, no. no
1: tuviste? Claro, no sé, el... está,
0: está la versión ahora
1: mm.
0: abrieron en francés, en español y creo que un par de idiomas más. Mm. Eh, pues... Que está cerrado a lo que ellos publican. No se puede publicar tipo Canvas.
1: Ah, eso, eso no lo había visto. Pues, claro, yo si quiero
0: subir una historia en español, no puedo.
1: Vale. Claro, ellos hacen traducción y las publican. Pues lo comenté a mi editor y me dijo que lo hablaría, pero um, lo comenté ahora no, tres meses o así y no, no sé nada. Uh -huh. eh, si me estáis viendo, publicad alguna de mis obras, por favor. Me es que <ríe> haría mucha bueno. ilusión porque hablo español, quiero decir, me gustaría, no sé, tener lectores... Pero no claro, hay que hablar, sí. mi
0: idioma. Sí, sí, yo la, la, la de Raúl la estoy leyendo, la había empezado en inglés, mi inglés es muy básico, entonces me, puedo leer, pero me, me, me cansa comparado al español. Claro. Y ahora que está en español la leí en, creo que en 3, 4 días, está así de un tirón. Y ahora estoy leyendo la nueva que publicó y empecé a leer las tuyas, pero en inglés es como que... Oh. Ya,
1: yeah, y sobre pero, todo Melvin, que, que es súper densa, ¿sabes? Claro. No, es que, no, yo de hecho trabajo... Mi nivel de inglés no es súper bueno, es básico, pero trabajo con una, con una persona que es nativa, que me, que me va corrigiendo los textos porque, claro, aunque también sepas mucho inglés, siempre va, es recomendable que trabajes con alguien nativo. Sí,
0: es, eso escuché que lo dijiste y me pareció muy interesante. Yo, lo, yo usaba a mi novia para que me traduzca algunas cosas cuando pensaba publicarlo mm. y después dije, no, ya ve muchísimo ella, pero no es nativa. Entonces, capaz, hay cosas que se pierden o que se dicen distintas. Ya, yeah. Bueno, el tema, tema Patrons, 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 no sé cómo se pronuncia, tiene un, es muy raro. Creo que Patrons. Eh, ¿qué, ¿Qué tan importante es en, la, en, en tu economía y en, en la comunidad? O sea, ¿cómo, ¿cómo lo ves? Y si crees que es necesario para que se meta en Webtoon seriamente.
1: Yo creo que, bueno, yo digo Patreon. No sé si es correcto, pero da igual. Eh, yo creo que es súper importante porque al final esta plataforma lo que te da es una libertad total. ¿Qué? Entonces eh, es muy difícil conseguir audiencia por una parte, o sea, conseguir patrons, pero pero por otra parte los que lo consiguen no tienen que estar eh, luchando por publicar sus obras en editoriales, que a lo mejor se las aceptan, a lo mejor no. O les piden modificaciones, etcétera, o, Pueden también ir a un ritmo mejor, quizá que se adapte más a ellos. No, te, no sé, es como libertad absoluta. Entonces, yo creo que Patreon es, sería lo perfecto para cualquier creador. Pero, pero también es verdad que solo con Patreon no consigues eh, promocionarte realmente. Es decir, también va muy bien publicar en, en, en Webtoons porque llegas a muchísima gente. Que con Patreon, es, Patreon digamos, que viene a ser como como estas plataformas de mecenazgo, de proyectos, que, que tienes que traerte a la gente, a esta claro. a, a web. No, la, la gente no va, en, no va a encontrarte en Patreon. Entonces, yo creo que, es decir, aunque publicase en Patreon capi episodios, seguiría publicando en estos portales. Porque, eh, aparte de que las plataformas, al menos la de Webtoons, eh, están muy bien, eh, tienes mucho, mucho lector ahí, y al final al autor le interesa que le lean, ¿sabes? Y... Otra pregunta y no me acuerdo. Ah, sí, que qué, qué supone para mí eh, lo que gana en Patreon, ¿no? Uh -huh. ¿Te ¿Has dicho? Vale. Sí, 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 sí. Si sí, sí es un...
0: algo que te aporta poquito, pero te gusta como tener un lugar donde poner extras de la historia, o
1: es un tema económico que sirve mucho. Claro, a mí a mí me sirve, por ejemplo, cuando tengo que que mmm, pedir un, un parón entre temporadas, uh -huh. me sirve también para tener cierto ingreso y sobre todo, lo que lo más importante de todo es que me sirve para eh, también eh, hacer frente a, al gasto de, bueno, la inversión de, de poder pagar a alguien que me, haga, me corrija los textos o alguien que, o un colorista, porque claro, ahora he empezado a trabajar con otros artistas, pero Patreon me ayuda a, a a, a no reducir mi sueldo hasta, ¿sabes?
0: Claro. Sí, sí. El, el, tema, el tema de, abro un paréntesis que me quedó de antes y seguimos después con, con patrons, patrons o como se pronuncia. Vamos a averiguarlo antes de que cierre el vivo. <ríe> eh, artistas que, que laburan con vos, ¿eso qué hacen? ¿Color? ¿Te ayudan con los fondos?
1: Sí, sí. Eh... Ahora mismo estoy trabajando con, con una chica que se llama Diana Diana Mercolini, que lo que hace es eh, color. Uh -huh. Entonces, me ayuda a hacer la mitad del episodio, más o menos, 18. Depende de, porque es que a veces yo por mí me gustaría enviarle más trabajo, pero no me lo puedo permitir siempre. Entonces, claro. eh, va cambiando según la, la semana. Y, pero normalmente la media son 18 viñetas, más o menos. Ell, ella lo colorea. Y, y yo coloreo la otra mitad. Entonces, una vez recibo sus archivos, lo que hago es adaptarlo. O sea, intento que su, que su estilo se adapte un poco al, al mío. Uh -huh. Porque al final no puedes pedir que un artista haga completamente tu estilo de, de color o de dibujo. Bueno, sí, por poder puedes pedir, pero es complicado. Pero no, no, no que... va a salir, claro. Claro. Y... Y hago una serie de modificaciones para que parezca más o menos fluido y, bueno, lo ideal sería poder tener un colorista, pero, claro, de momento no, no, no puedo, no puedo tener ese gasto. Entonces, eh, de momento voy trabajando así. Y también trabajo con, con esta persona que, me, que te he comentado antes, que hace la revisión de los textos uh -huh. y que también hace el, el, ay, ahora no me sale, el lettering se dice.
0: Sí, el, el, claro, sí. no sé si de poner el texto en los globitos.
1: Exacto. Pues hace esto por cada episodio. Ah, y mira, esto, muy bueno. Eso. Y, y gracias a esto, pues he conseguido tener eh, un día libre a la semana, que es algo que necesitaba. Y sí, porque es que al final estando trabajo solo teniendo un día libre a la semana. Ese día lo dedicas a veces solo a descansar, pero no lo dedicas a ocio. o Lo dedicas para ir, para comprar o, ¿sabes? Claro.
0: Hoy me dijiste que, tra que trabajaste 12 horas.
1: Sí, me levanté a las 7 y ahora son las 8 y media. Claro. Entonces hago la pausa de una hora más o menos para comer y después sigo.
0: Bueno, me, me gusta cuando, cuando co comentan estas cosas los artistas porque a veces está el, el imaginario de quiero trabajar dibujante y dibujo dos horas. No, hay que dibujar un montón, espectadores sí. queridos. <ríe> en cualquier rubro, ¿eh? en cualquier rubro, es todo lo mismo. El dibujo hay que, hay que dibujar un montón. Eh, che, ¿no te conviene el, el tema del color que te haga los, Te digo como laburo yo ¿eh? es, uh -huh. Acá ya charla informal sí, sí. Eh, Yo con el cómic Que te comenté que estoy haciendo Los colores planos los hace Mi novia que está como ayudándome con eso Porque estaba sin laburo así que no Se puso con eso, es muy buena uh -huh. Entonces es, hace los colores planos Sin sombra y nada porque no, no sabe mucho de eso Entonces yo me ahorro el tema De dividir los personajes que para mí es Lo más tedioso y horrendo del mundo entonces, Ajá. después me queda solamente seleccionar y de última cambio un poco un color, pero es tachito de, de pintura. Y, y después solamente la sombra. Entonces, capaz, en vez de dividir, que haga todo y vos todo, que haga tipo una, una base en general y vos después le metes el.
1: No sé, la tiro. No, no, está bien. Sí, de hecho, muchos. De hecho, leí que incluso los coloristas trabajan con Flatters, que es, creo como. Claro, que es, lo que que digo, no
0: es lo que digo, claro. Se llama así Flatters.
1: De hecho, un colorista no puede necesitar un flatter y entonces ya hacer el color sobre ello. Eh, claro. De hecho, trabajé con un, con un flatter. Lo que pasa es que es que era mucho trabajo. Es que tenía que hacer 40 o más viñetas a color y, y a pesar de que tuviese la, los flats, eh, sí. era demasiado trabajo. Y no sé, a lo mejor no soy suficientemente rápido, que también puede ser, pero... Pero um, al final es que no tenía ni un día la semana libre y estaba volviéndome majara aquí. Entonces eh, decidí co trabajar con esta chica que, que ahora sí que he encontrado ese tiempo. Entonces Bien. yo me quedo con lo que funciona. Y, claro, claro. Y de hecho te iba a preguntar, ¿qué utilizas para, para dibujar el bueno el cómic? Sí?
0: Yo estoy, yo estoy fanatizado y como que soy medio partidario, o sea, de, de Clip Studio. Fanático, yeah. pero a muerte.
1: Ya, yeah, es que es lo mejor. ¿eh?
0: Clip Studio, eh, mi novia hace los, los, los flatten, flatters, no sé cómo se en inglés. Los, sí. los plenos, como decimos acá, los hace en el iPad porque tengo acá mi computadora Ajá. que uso yo. Y lo usa en Procreate, me lo pasa en PSD, vale. lo, lo meto en una capa y sigo yo todo en, en Clip Studio. Hay gente que colorea en, en Photoshop, muchos colegas que conozco acá, laburan en Clip Studio, pero colorean en Photoshop. Yo no, yo... Para mí Clip Studio es todo. Es claro, a mí,
1: a mí lo que me pasaba con Photoshop es que era muy pesado el programa, sí. iba muy lento. Es decir, es súper potente, pero a la vez todo el tema de fotografía no lo necesitaba, por así decirlo. Y no sé, me iba muy lento. Y Entonces probé el, el Clip Studio y bueno, es que va como una bala. Y además eh, está tan orientado a cómic que te soluciona muchas cosas. El tema de viñetas, que arrastras con la herramienta y te crea la viñeta o... Eh, líneas cinéticas, eh, bueno, el 3D también está incluido, está bien. Lo,
0: lo, lo del lettering, lo de la tinta vectorial, nada no, no, es no es una herramienta para dibujar. Eh, mm. Empujo a todos los que estén viendo que usen Clip Studio y dibujan. Voy soy tipo un evangelista de Clip Studio, voy convirtiendo a los artistas que no lo usan Haces bien. A, la, a la fuerza. Eh, a ver, otra pregunta que me interesaba, que te, que te adelanté antes de arrancar, eh, que vi que te interesó, el tema de la incertidumbre entre la primera historia, eh, Melvina Therapy y Gregory Land. O sea, por ejemplo, vamos a plantear la situación, venías dibujando, te quedaba un episodio por publicar y ya se cerraba. Eh, ¿Qué te pasaba por la cabeza? ¿Ya sabías que ibas a hacer eh, Gregory Land? ¿No lo sabías? ¿Cómo fue esa situación?
1: Porque wow. vivís de
0: esto, aclaramos eso. Él, él come con esta plata, entonces era como, ¿qué hago de mi vida?
1: Bueno, pues... De hecho, tenía pensada la historia. Entonces, era algo que tenía... Bueno, es que fue una aventura, ¿eh? Porque creé la historia, pero después vi... <ríe> sacaron una película y la película tenía muchas similitudes. Y tuve oh, que chaval. reformatear toda la historia. Y, y al final le envié el, el pitch a Webtoon. Y, y digamos que la primera revisión eh, no acababa como de convencer mucho hice algunos cambios y, bueno, al final acabó siendo, digamos, que el, el corazón de la historia es lo mismo, pero hice una serie de cambios que ayudaron, digamos, a que fuese publicada. Y durante el tiempo que estuve entre Melvinas Therapy y, y Gremory Land, pues, bueno, el miedo de, de no saber qué vas a hacer. Y, claro, además es que en aquel entonces Webtoon, según me comentaron, estaba creciendo mucho y... Y digamos que eh, la comunicación con ellos fue complicada. El hecho de saber si me aceptaban el pitch, que si, me, si, si me enviaban el contrato. Entonces, yo estaba usando mis ahorros. Y lo cierto es que eh, los ahorros que conseguí con Melvinas Therapy eh, no fueron suficientes como para aguantar muchos, muchos meses. Claro. Y, y, claro, tenía un punto de, de, de tensión porque yo les enviaba emails en plan, decidme algo, por favor. Porque... <risa> se me acaba la plata. <risa> claro, no, no, lo, no lo decía exactamente, pero y hubo un momento que sí que les dije, oye, es que se me está acabando eh, el, el dinero y, y si no lo voy a tener que enviar a, a otra parte porque es que, claro, no me puedo quedar sin dinero. Tengo claro. que pagar los gastos. Y, y lo, lo entendieron perfectamente y, de hecho, pues me comentaron esto que te que te he dicho que, que estaban creciendo y que, bueno, que, y lo cierto es que ha crecido mucho el portal en los últimos años, al menos en los que he estado yo. Y, y bueno, pues que, y la verdad es que ha mejorado después de eso la comunicación.
0: Bien. O sea, antes de terminar, eh, Melvina Therapy, ya habías hablado con ellos para hacer lo otro. No habían contestado, pero vos ya te habías adelantado a, a hacer la, la historia. Eh,
1: fue justo acabar Melvinas Therapy, que les envié el, el, el pitch. Y ya lo estaba preparando de antes. Okay. Y lo acabé sobre marzo. Mira, más o menos para que sepas lo que se tardó. Que puede que en editoriales normales también suceda esto. Simplemente es que también me falta mucha experiencia en cuanto a saber cómo trabajan editoriales. Entonces, uh -huh. no puedo comparar con nada y al final llego a conclusiones en base a lo que a las dificultades que tengo pero sin poder sin poder decir si está bien o está mal. Pero claro, claro. Eh, yo acabé en marzo y les envié el pitch, me dijeron si podía enviarles más información, les, les envié como un segundo pitch. En mayo me lo, finalmente me lo aceptaron, esto de marzo a mayo, y después en recibí el contrato en en julio aproximadamente. Claro, es que se alargó mucho y yo tenía. Yo tenía urgencia y quizás no supe transmitir tampoco la urgencia que tenía. Pero, claro. pero, bueno, para la próxima vez sí que puedo decir, tengo este tope, ¿no? A ver si es posible. Eh, sí, pues, capaz, eh,
0: capaz cinco meses antes de terminar eh, Gremory Land,
1: tenés que empezar a tantear, che, ¿qué vamos a hacer para la próxima? Claro, sí. Sí puede ser. Por eso, al final la experiencia, pues, para la siguiente vez, si es con Webtoon, pues, envío un email antes, no lo sé. Claro. Eh, aclaro por si
0: alguno no vi, si alguno preguntó, lo, lo de pitch es presentarle la idea a la editorial, en resumen. No es como. Porque capaz hay gente diciendo, ¿qué, qué, qué es eso, esa terminología? Eh, ¿Cómo te llevas con, con todo el tema de, del fandom, de los, de los fans de, de tu historia? ¿Cómo es esa relación?
1: Pues. No sé, es bastante, es bastante divertida, porque. Eh, digamos que la historia de bueno las historias que he hecho la, desde la desde Melvina's Cerep y ahora Gremory Land, ambas historias tienen muchos detalles en en los propios episodios porque como son de misterio terror psicológico pues digamos que es divertido porque me preguntan mucho eh, esto qué significa o o me preguntan si va a morir tal personaje etcétera y bueno Obviamente muchas cosas no las puedo decir, pero claro, ¿cómo, cómo termina la historia? Y... Ya. Pero, pero está bien, no sé, la mayoría de comentarios son, son bastante agradables, siempre hay algunos que son, bueno, los típicos trolls, pero claro, es también aprender a afrontar, o sea, tienes que aprender a leer los comentarios, eso es otro tema, que claro. cuando no publicas para tanta gente no lo tienes, porque normalmente eh, le pasas el cómic a tus amigos o a otros artistas que, y, y es gente normalmente eh, agradable, entonces nunca te encuentras un comentario negativo. Pero, pero cuando empiezas a, eh, a publicar en un lugar que tiene millones de visitas al día, pues eh, te los encuentras y dices, claro, ¿cómo procesas esto? Claro. Y, pero ¿En general,
0: promedio cuánta gente ve los episodios? ¿Cuánto? No sé si tenés viewers o corazoncito, no, no sé cómo no, se mira. No
1: puedo ver las... No puedo ver los... Las visitas, lo que sí que puedo ver son los suscriptores y puedo ver eh, los, los likes. likes. Claro. Mm, Melvinas Therapy, no sé si llego a un millón. No sé si eran de, la, de likes. No lo sé ahora porque no lo tengo delante. Bueno, pero ¿no? un montón es pero muchísimo. Es un montón y, de hecho, mis obras son de las que pasan un poco desapercibidas. Imagínate... Las obras que, que, que son más populares. Es que es una barbaridad. Tienen por cada episodio. De hecho, el, el contador de la web es como que llega al límite y pone sí. más 99 mil millones, no sé, o trillones. <risa> <risa> es algo exageradísimo. Y pienso, madre mía, esta gente.
0: Claro, una locura. ¿no? locura.
1: Sí. Y escucha,
0: escuchabas el podcast que, que habías hecho hace poco que hablábamos del vídeo que, que subiste en la entrevista que me pareció muy loco, que vos vas eh, al salón del cómic, ¿no? Es la Comic Con de ahí de Barcelona. ¿Que fui? Ah, sí. Eh, sí. Que vas a, a cualquier convención y, claro, no, no, no te conocen. Y, te, y haces un cómic para miles, cientos de miles de personas. Yeah. Eh, y la gente ahí como que dice, viste, que un chabón más que pagó la entrada para venir. O sea, me claro, parece ¿no? muy loco eso. De, de uno ser un ilustrador o creador de cómics profesional, porque te pagan, te ve un montón de gente, les gusta todo, y vas a una convención dedicada a eso y que no te conozcan. ¿Qué, qué, qué te pasa con eso? ¿Te gusta decir buenísimo porque no me gusta que la gente me moleste o te gustaría un poco más de contacto?
1: Pues eh, a la que fui, al menos eh, después, de, después de ya entrar en este mundo, fue la de Ámsterdam. Uh -huh. Y, claro, allí, no me, aparte de que era Amsterdam, no me conocía nadie, porque al menos en España pueden venir amigos, pueden venir, bueno, puede, puede conocerme a alguien, pero allí, claro, no conocía a nadie y, y vino así una chica que, que me hizo mucha ilusión, pero ya está. <ríe> es decir, estaba ahí anunciado Rasen... Que tiene una obra con no sé cuántos suscriptores y tal, y después estaba ahí, bueno, que no sabía mucho qué hacer, pero me gustó mucho porque era mi primera convención. Y la verdad es que yo en el... he, tenido, he tenido muchas dificultades en temas de expo exponerme a mí mismo, entonces eso era un poco una prueba. Y para mí fue, fue, muy, fue muy guay, la verdad, me gustó mucho. Claro, y, es que a ver, es siempre me loco ¿Eh?
0: Quería ser re loco, digo, tanta gente que, que le guste y, y tener un contacto, aunque sea visual, no sé si físico porque capaz se le tiran todos encima, pero, pero estar en un escenario dando una charla y que haya un montón de gente que, que, que es muy, muy fanática de lo que uno hizo. Porque claro, un comentario pero, es una cosa y ver la masa es otra, me parece. Pero, pero eso a mí no
1: me ha pasado, ¿eh? No, no, digo, no, vale. sería muy loco
0: que pase por eso, que, 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 es, que es una
1: lástima que no suceda. Bueno, no sé. Yo creo que me pondría muy nervioso, pero, pero tiene que ser... O sea, vivirlo tiene que ser una experiencia muy buena, porque al final ver que tanta gente está interesada en lo que haces. Claro. Lo veo, por, lo veo por internet, pero no sé, sería también bonito de ver en, en persona, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo faltará para
0: la primer WebtoonCon, ¿no? De, de la convención de Webtoon
1: que hagan. Creo que la hacen, ¿no? La hacen en ¿Ah, la bueno. ¿sí? No es Webtoon Con, pero se hace la Comic Con, creo, o no lo ah, sé. Ah, bueno, porque
0: está, está dentro ah, de Ah, vale, una convención. vale, vale, sí, sí, exacto. Yo digo sí. algo único de Webtoons. Estaría bueno.
1: Sí, sería como los como lo hacen los youtubers, ¿no? Que hacían también una especie de sí, Por
0: ejemplo, en Twitch está la TwitchCon, ah, que vale. es eh, una convención de todas cosas de Twitch. O sea, tírala, tírala, decía a tu editor, dice Seba
1: que no lo conoces, que hagan una Ostras, pues, una pues sí sería. Al menos para conocer a otros artistas, ¿no? Porque sí que es cierto que en la, que la Comic-Con de Ámsterdam conocía a una autora de Webtoon uh -huh. y, y fue agradable porque, porque pienso, al fin conozco a alguien de Webtoon, ¿sabes? Claro. De, y sí, estaría, estaría bastante bien. Pero bueno. ¿Los,
0: los editores son norteamericanos? ¿Tenéis idea? La, ¿La gente que vos tenéis contacto o son de...? Sí. Porque la, la plataforma creo que es japonesa, coreana. o Es brasileña. coreana,
1: de hecho, eh, la plataforma coreana se llama, creo que se llama Naver, mm. y, y esta plataforma creo que lleva 15 años ya en el mercado asiático. Entonces, en los últimos, no sé si 5 o 6 años o más, no lo sé, eh, se abrieron paso aquí a, a Occidente y claro arrastra mucho público de allí y ahora es verdad que sí que está empezando a crecer bastante aquí, por lo que, por lo que he ido leyendo, porque siempre voy claro. leyendo artículos y, y van Además, lo bueno que tiene Webtoons, que es lo que hablábamos antes, Patreon está muy bien eh, porque te quita dolores de cabeza, digamos, si no puedes sacar a la luz una obra porque no interesa a ningún editor, pero lo bueno de, de Webtoons es que también pueden, aparte del público que, que los lectores que ganas de ellos también pueden adaptar tus obras a, a otros formatos por claro. ejemplo ahora van a sacar dos sacaron creo en eh, Tower of God que es un es un webtoon muy popular y mm -hmm. lo han sacado en no sé si es una es una plataforma de anime que se llama Crunchyroll sí, es que, Crunchyroll pues Roll. La, pues, es, pues eso es una obra de webtoon y ahora van a sacar dos obras más en Netflix he leído pero oh. bueno
0: Mm -hmm. Bueno, gente, hay que ponerse a dibujar para Webtoons. <risa>
1: <Nadie>.
0: <risa> Hablando de eso, ¿qué, qué puntos eh, crees necesarios? Y vayan pre, eh, preparando sus preguntas para el chat. No las pongan ahora. Pero yo les aviso cuándo. Eh, pero vayan preparándolas. ¿Qué puntos crees necesarios para, para que alguien se meta a Webtoons? ¿Vengo yo o viene cualquiera de los chicos, chicas que están acá en el chat y dicen, che, quiero empezar, ¿qué, qué, qué me recomiendas? De, de cero a una recomendación más profunda, no sé, lo que vos sientas.
1: Pues que primero creen la obra que más les guste, que no, que no piensen en otras que no piensen en lo que va a funcionar o no va a funcionar, porque al final Webtoon, no sabemos los criterios de selección. O sea, crea lo que más te guste y, y sobre todo adaptarlo, adaptarlo al formato vertical y, y ser constante, creo. Porque creo que... es la constancia es algo muy importante a la hora de crear cómics. ¿Vos cuando arrancaste
0: ¿lo, lo ponías una vez por semana también?
1: Sí, cuando arranqué era, sí, creo que una vez por semana. Y de hecho ya había publicado un mini cómic allí, pero que era de ocho páginas, que era de, era de terror también. Y, y no sé si eso también ayudó. Es que al final no sé qué criterios siguen. Entonces yo solo recomiendo que hagas lo que más te guste, porque si después trabajas para ellos o o ganas seguidores, al menos que sea que sea algo que estás disfrutando. Claro.
0: Y cuando, cuando te contactaron, esta es una pregunta que me quedó de antes, eh, ¿tenías ya muchas visitas y vos crees que por eso te contactaron, porque ellos ven que interesa tu historia o estaba normal de visitas, de likes? De likes, sí. o visitas no puedes ver.
1: Bueno, si, si public, cuando publicaba en, en Canvas, ahí sí que tienes un, un panel donde ves las visitas. Ah, OK. Entonces, eh, ahí sí que veía que, bueno, a nivel de visitas, la verdad es que mis cómics de terror eh, no, no, no son de los más populares. Entonces, yo creo que es un público pues que, bueno, que tampoco tampoco hay muchos seguidores, pero está bien. Y lo que tenía eran 3.000 suscripciones a mi cómic, más o menos. Uh -huh. no, no es mucho, porque ahora si miras cómics en Canvas, pues hay de 130 y pico mil suscriptores. Claro. Eh, no sé cuáles fueron los criterios, sinceramente.
0: Bueno, bueno, pero para saber, para saber, porque también pasa eso: capaz uno empieza a subir una historia y, y ve que no tiene esos números, no tiene 100.000 suscriptores y dice, bueno, la dejo porque no va a funcionar. Y no, puede ser que te contacten igual. Creo que es clave lo que decís: de que, de que tenés que hacerlo porque te gusta, Exacto. Obviamente con la, con la idea de que te contacten, pero terminar la historia, si después no te contactan y bueno, quedó ahí gratis para la gente y
1: sí, todo puedes... sirve. Sí, eso mismo.
0: O sea, todo, la puedes poner en otra plataforma también, en fin, se puede, se puede hacer sí. de todo. Eh, bueno, si, si la gente ya quiere tirar algunas preguntas, que nos quedan 10 minutos, eh, está Racen acá preparado para contestarlas, relacionadas a esto, obviamente, ¿no? Ahí uno decía que vi una captura y pensaba que eras mi hermano. Así ¿Ah, que se ha <risa> Bien, a ver si encuentro ya alguna que hayan puesto antes porque el chat que tengo acá eso está un poco atrasado. Chanti Art, un gran artista, le mando un saludo, que nos está mirando. Eh, tu, 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 tu. A ver, vamos a poner esto. Ahí se ve. En la entrevista del canal de YouTube explican que su proceso de selección es básicamente... ¿A un editor o lo llaman? Bueno, está muy mal redactada la, la pregunta o el comentario. Creo que lo que se refiere es eso, de, del proceso de selección que ellos comentan, que es eh, cuando un editor te, ya, le llama la atención lo que haces. Sí, bueno, el tema es cómo llamar la atención del editor, ¿no? Sí, eso porque... Es la, sí. Si es un tema de likes, porque capaz tu historia es más o menos mediocre, eh, si lo, lo, lo pensás a nivel narrativo, pero tenés un millón de personas... O capaz uh -huh. es una historia increíble y decís, bueno, si lo potenciamos, esto puede gustar.
1: Es que ¿Cómo es el derecho?
0: Perdón, perdón, perdón. Contestá y ahora hacemos la pregunta. Esto.
1: No, no, sí, no hay mucho que decir. Al final me contactó un editor, entonces supongo que con su equipo habló de la obra. De hecho, él siempre me ha hablado de equipo, entonces yo creo que deben hacer un seguimiento de las obras que hay publicadas en Canvas, no lo sé. No lo sé, Todo esto son suposiciones, pero sí. Pero, pero sí, te contacta un editor pero no sabemos los criterios.
0: Vamos a intentar lograr alguna vez a, a futuro hacer una charla así con un editor de Webtoons y que nos tire todo ah, las Sería muy
1: interesante esto, ¿eh?
0: Hay que buscar uno que hable español, porque en inglés, ¿sabes qué? No no se va a entender nada de mi parte. Bueno, acá está la pregunta, eh, me parece que está buena. ¿Cómo es el tema de los derechos con respecto a tu obra? Derechos vale. de autor.
1: En principio, los derechos son... Ellos sean los derechos de mi obra de forma temporal, entonces puedo... Yo no puedo publicar en, otro, en otras webs y, de hecho, no puedo publicar páginas por adelantado en Patreon. Sí. Solo puedo publicar, eh, bueno, material extra al final de, sobre la historia, con mucho eh, previews, pero, pero ya está, que no sea un capítulo. Y después, derechos suelen ser unos meses, esto dependerá un poco de la obra, y después, eh, una vez han acaba acabado estos meses, tú puedes sacar en papel, si quieres, la eh, pues la primera temporada o, no, no ha sido mi caso, pero conozco por ejemplo a, a la chica esta que conocí en la en la Comic Con de Amsterdam, ella lo sí. que hace es ahora mismo creo que está publicando la tercera temporada en Webtoons y ha sacado un papel la primera. Así que más o menos funciona así.
0: Ok, o sea, mientras estás publicando solamente en Webtoons y después de un tiempo, Exacto. según el contrato, se te libera para que lo publiques de forma tradicional, ¿te permiten de forma digital publicarlo en otro lado después de ese tiempo o no sabes?
1: No, no especifican, así que okay. debes poder como quieras.
0: Claro, bien ahí. A ver, acá preguntan, eh, Rasen, ¿qué es lo que más te gusta de narrar tus historias? ¿El arte de crear suspenso, por ejemplo, como lo logra Urasawa o...? Oh, y queda ahí la pregunta. Mm,
1: sí, supongo que al final eh, lo que más me gusta del suspenso al menos en mis historias, al igual que mi apodo, viene a ser como una espiral de, de, de pesadilla. Es decir, tú empiezas con una premisa y se va retorciendo hasta que llega un punto que es prácticamente insoportable para los personajes. Entonces, eh, sí, juego un poco con esto, con ir, digamos, dando vueltas a la historia, soltando pequeñas pistas... Eh, es un es un suspenso un poco, que podemos decir, por una parte, eh, se podría decir como, a veces surrealista, eh, a veces, no sé, es que tengo muchas inspiraciones, desde, desde un terror más eh, tipo Lovecraft, desde más algo clásico, Junji tuvo mucha influencia, sobre todo en Melvinas Therapy, porque uh -huh. a mí, o sea, me flipó muchísimo, y de hecho dediqué un episodio a a, a este autor, que lo puse en las notas finales, y, y sí, Sí, no, no se lo hago así, no sé. Se...
0: se responde a la pregunta. Acá hay una pregunta que, que te ayuda a contestarla, porque a veces es una pregunta incómoda. Que se podría dar un aproximado de lo que ganas, ya respondo yo, no. ¿Es un pago fijo o va según la reputación de, que adquiere la página de cómic? Eh, la parte de, de cuánto gana, él vive de esto, y también un poco de, de Patrons, así que está, está bien, no sé si es muchísimo o poco, no. No hay que meterse en la economía de los ajenos, gente, mi humilde consejo. Y la segunda parte, ¿te pagan fijo o hay variaciones según la calidad hay premio? No,
1: es, es fijo y, y, y es lo bueno de Webtoons, que son bastante serios con el pago. No han habido atrasos ni nada y, o sea, que puedes estar tranquilo referente a eso. Y, o sea, tengo un contrato de confidencialidad y no puedo decir esto, pero... Pero sí que leí un artículo hace tiempo del propio Webtoon que decía que a sus autores, lo digo porque lo, lo puedo pasar incluso después, okay. eh, que a los autores, lo decía, no sé si era el, el jefazo, pero decía que se les pagaba aproximadamente eh, 2.000 dólares al mes. Pero okay. esto dependerá del, del autor. Por eso. Sí, sí, menos eso. Cuando... eso... No voy a decir lo mío porque no puedo, pero pero sí que te puedo dar un dato que ellos mismos publicaron en internet. Claro, claro.
0: Eso eso también lo hablé con, con Raúl Treviño, que me decía eso. Dice, hay de todo. Hay gente que, que le dan un claro. contrato y dicen, sí de una. Y hay gente que capaz ya tiene una tra trayectoria y dice, no, quiero el doble y se lo dan. Entonces, claro, no hay un precio sí. fijo, pero se puede vivir de, sí, de sí. Web. Trabajando 12 horas diarias sí. <ríe> y descansando un día a la semana, pero se puede. <ríe> y tanto. A ver si hay otra por acá. ¿Hay que pagar en todos los cómics para verlos? Pregunta. No, es gratuita. Bajate la aplicación y puedes ver los cómics gratis. Hay una forma de pagar que puedes ver capítulos por adelantado o algo así, pero no hace falta. Si tienes claro, paciencia. Es,
1: sí, es lo bueno. de. Al final también es otro beneficio de Webtoons, que puedes leerlos gratis. Y ellos están, digamos, pagando al autor para que pueda hacer estos, est estas obras. Y esto está súper bien porque yo, si publicase solo en Patreon, Obviamente, eh, la gente tendría que entrar a leerlo a Patreon y tendría claro. que pagar, aunque fuese algo simbólico, un dólar o lo que fuera, pero lo que te permite WebTons es que tú no tienes que gastar absolutamente nada. Como mucho, eh, como, de, como decía Seba puedes pagar si quieres leer capítulos por adelantado, pero esto viene a ser un extra.
0: Claro, sí, sí, a veces es genial eso. Es, es, para mí es el formato adecuado, decir que la gente consuma claro. gratis si quiere, tiene un plus eh, y les pago a la gente para generar con, eh, contenido. ¿no? A mí me parece fantástico. Acá preguntan si tenés eh, restricciones con lo que se puede mostrar o hacer en las historias que publiques.
1: En principio no, son las mismas restricciones que, que en Canvas. De hecho, cuando tú subes una obra te dicen lo que puedes publicar y lo que no. Por ejemplo, bueno, no puedes bueno, le, leerlo, pero extrema violencia. desnudos. Eh, ex, sí, exacto. Pero es verdad que haciendo terror, uno, digamos, que tiene difusa un poco esa línea y, y a veces sí que lo consulto con mi editor y le digo, ¿puedo publicar esto? Y, por <risa> ejemplo, en Gremory Land, al principio, los tres primeros capítulos, hay unos, eh, unos warnings de, diciendo, esta serie contiene eh, violencia, etc. Entonces, en los siguientes episodios no aparece, pero eso ya quedó, quedó ya lo deciden ellos, mm. Ok, ok. Eso, cuando publican ellos, deciden
0: poner eso o no. Sí, lo leen. Eh, a ver, acá, un par más hacemos. Eh, si no te contacto un editor de Webtoons, ¿igual te puede ir bien
1: con tus cómics? Hombre, yo creo que sí. Al final, todo, todo no es Webtoon. No, no monopolizan todo el mercado. Entiendo que, que hay otras salidas. Al final, yo he encontrado este camino. Pero, pero quizá encuentres una editorial o quizá... Hay otras plataformas. De hecho, ahora con el, digamos, con el éxito que está teniendo Webtoons en Occidente, bueno, a nivel mundial, veo que están saliendo eh, distintas plataformas de Webtoon. El formato se está haciendo más popular, entonces eso significa que habrá más ofertas. Y puede que encuentres, quizá no es en Webtoon, pero puede que encuentres en otro lugar. Nunca se sabe. Claro.
0: Voy a intentar buscar algún autor, la verdad que no conozco, o autora de, de tapas. Creo que creo que me pasó en el contacto de alguien, de una chica que labura y le pagan, no sé bien cómo funciona tapas. Así también tenemos una, una opinión eh, de, de, de otra plataforma, ¿no? Eh, y en web en Webtoons también hay una opción intermedia, tengo entendido, que vos podés eh, poner publicidades o cobrar por las publicidades que aparecen ahí de, de Google AdSense. Sí. Entonces, ahí también...
1: Sí, de hecho, lo bueno de Canvas, por eso también recomiendo Webtoon, porque en Canvas, eh, si tú publicas tu obra, puedes enlazar con tu cuenta de Patreon. Y al acabar el de leer el capítulo, ves que abajo del todo pone, eh, ¿quieres hacerte Patreon? Y eso está muy bien, porque es súper accesible para el lector. Tú te lees un capítulo y dices, ostras, quiero seguir leyendo. Y al estar publicado en Canvas, lo bueno que tienes es que no tienes ningún contrato. Entonces, eh, quizá puedes potenciar incluso más ese, digo lo bueno, en el caso de no, que no te hayan seleccionado, porque digamos que, claro. que si te escogen, pues súper bien, pero en caso de que aún estés publicando y ves que no te han contactado, pues tienes la opción de Patreon, que si a los lectores les gusta mucho tu obra, pues pueden ir ahí y leer páginas por adelantado, por ejemplo, o, o sí, yo haría eso, ofrecer claro. más páginas en Patreon por adelantado, no sé. Con,
0: con una pregunta que se me acaba de, de ocurrir, que creo que puede estar buena. Vos eh, publicadas antes en Tapas y en un par más en tu página y después te contactó Webtoon. Cuando te empezaron sí. a, a pagar por el contrato, ¿te hicieron borrar o sacar de los demás lugares la historia o hacia sí. ese punto?
1: Bien. Tuve que eliminar lo de Tapas. De hecho, si entráis, si buscáis en Melvinas Therapy en Tapas, está la serie, pero, en, en, pero el contenido es eh, explicativo diciendo que la pasó a Webtoon. Y... Bien. Y de hecho, también tuve que quitar las páginas por adelantado en Patreon.
0: Ok. Como he dicho o antes, sea, te, lo... te hacen sacar de todos lados. Está bueno saberlo. Pero sí. me parece una buena opción probar. Eh, a ver qué opinas vos. Eh. Si tenés una historia, la vas a eh, hacer en formato Sábana, así para estas aplicaciones. Se puede subir en tapas, en Webtoons, en todas las que se te ocurra. Y si te contacta alguno después, bueno, lo borrarás del resto. Porque aparte claro. puede ir bien por tapas y no por Webtoons.
1: Claro, yo lo intentaría todo. Es decir no pierdes nada. por Bueno, pierdes un poco de tiempo, pero tampoco es mucho. Eh, al final no es perder el tiempo, es invertirlo no en tu, en tu trabajo. Entonces, publica en diferentes plataformas y eso quizá te ayude entre la publicidad, etcétera, o, o, o que gente conozca tu Patreon, quizá te ayude a ganar más audiencia. De hecho, hay autores en Canvas que que ganan en Patreon una barbaridad. Como el como este que publica el cómic de los, de los navegadores web. Uh -huh. es, bueno, se llama Mer sí, 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 es Weather o algo así. Es, es el humor. ¿Qué, ¿Eh?
0: Que es humor, digo. Es, sí, es humor, triste. exacto.
1: Que tiene como cinco series en webtoons, en Canvas. Sí. Y todo todo lo que hace es dirigirlo todo a Patreon. Y, bueno, entras en, en su Patreon y te, y te pegas un susto. Está... Está bien, no sé. Porque es que encima, mucha... encima,
0: encima Patreon te pone más o menos cuánta gente tenés y cuánta plata aproximada estás juntando, entonces entras y decís ah, bueno.
1: Podés ocultarlo, de hecho,
0: pero bueno. Ah, mira, que... o sea, que lo muestra es porque quiere ostentar.
1: <risas> no, no, es que por defecto lo muestra. Entonces, si quieres si quieres que no se vea, tienes que ir a una opción a ocultarlo. Ah, mira, es bueno saberlo también.
0: Eh, bueno, a ver, ¿alguna más? ¿Cuál es el género que crees que es el más visto, por ende, explotado en la plataforma? Bueno, yo creo que es el romance.
1: O sea, el, el shipeo en Webtoon, a ver, no lo sé exactamente, pero yo solo veo romance por todas partes. Entonces, eh, diría que es el sí, romance. igual, igual están los
0: rankings ahí. Cuando entras a la aplicación sí. está el ranking de,
1: el, sí, de, o, de, de los
0: temas y todo y te das cuenta más o menos cuál es el que más garpa. Sí, sí. La eh, cosa es que
1: puede que también significa eso que hay más competencia. No lo sé. Claro. digo si, es la, si la intención de Nare es publicar romance, hay una parte que, bueno, si funciona bien, puedes tener mucha audiencia, pero también hay muchas más obras de romance. No sé. No lo he claro. probado nunca, así que...
0: <risas> no, para mí es lo que decís vos, de, de, de ir con la historia de cada uno y publicarla y no caer en... Ya. En ajustar o cambiar cosas o cambiar por, por lo que, en teoría, funciona. Eh... Sí,
1: a ver, yo estoy a favor también de eh, hacer pequeños detalles que creas que pueden funcionar en la audiencia, pero no cambiar todo lo que quieres hacer. O sea, no cambiar en esencia lo que tú quieres hacer, que dejes de disfrutarlo, ¿sabes? Claro. Eh... Bueno, yo, yo, por ejemplo, la historia que tenía
0: eh, fue por, por webtoons y también por una cosa que yo quería hacer, de, tenía una historia armada con el protagonista que era un hombre Y, y hace rato, decía, o sea, siempre uno termina, por lo menos siendo hombre en, en esta sociedad que el, que el protagonista sea un hombre, como lo que nos meten en la cabeza y dije, me gustaría probar con que sea una mujer Y, y también viendo los videos de Raúl Treviño eh, Que hablaba esto de que las protagonistas mujeres garpan más Y que la mayoría del público de Webtoon son mujeres eh, Entonces dije, bueno, ahí capaz se lo puedes ajustar Si no te cambia la historia y si es un desafío personal Claro, sí, y, así cosas así, está bueno.
1: y así muestras algo más, más fresco y al final, o sea, lo importante es que haya mucha diversidad para que, para que haya más público interesado en las obras. Porque antes me da la sensación que se hacía siempre lo mismo, el, el chico, la chica, el machote, la, a la que tienen que rescatar, digamos, y, y había sí. una parte del público que quedaba fuera totalmente de, de todo este mundo. Ahora, por suerte, pues hay. Más variedad de obras.
0: Totalmente. Sí, sí. No caer en la historia del caballero y la princesa, que es mm. la más que explotada. Eh, últimas dos preguntas. Eh, ¿Tenés un mínimo de viñetas por capítulo
1: que te exijan? Sí, tengo alrededor de 40 viñetas. Puede ser hasta 50. Eh, va variando. Okay. Es, un, es un rango. Pero, pero, sí, pero... tenés una cantidad. Mm. Y acá preguntan, que
0: igual ya lo contestamos un poco, pero para, para ir cerrando, eh, si hay que saber inglés o, si, o ellos traducen los textos. No, la, vos tenés que mandar la, la, el cómic completo con el, con el lettering, con los globitos puestos.
1: Sí, de hecho, te, creo que es importante publicar en inglés, en, en Webtoons, porque en español no creo que la, que la llegasen a, a publicar como una obra oficial. Y además es claro. que como el, como el, bueno, quizás, el, quizás si sigue creciendo eh, Webtoon Latam, estaría muy bien que muchos autores eh, pudiesen publicar en español y que fuese posible, posible publicar ahí en español. Pero como de momento me has dicho que no se puede.
0: Claro, no, no, no está en la opción Canvas esto de que cada uno publique abiertamente lo que quiera. Eso no, no existe. Cuando lo hagan, para mí va a ser una locura, una felicidad absoluta. Claro. Más para capaz mi caso que tengo gente que sigue de acá, de Canal Este, de Instagram, que ya hay como un, un público que lo puedes redirigir. Capaz en inglés sí. eh, es como arrancar, en mi caso, es arrancar de, de cero. Sí, Hay bueno, quien inglés, pero poco.
1: Me pasa lo mismo porque, de hecho, el, claro, eh, no sé si, me estoy, si estoy hablando demasiado, ¿vale? Porque, no. <risa> vale, vale. Pues, eh, de hecho, cuando se empecé a publicar en inglés, porque no lo hice en español, fue porque veía que el mercado eh, para ganarse la vida eh, aquí en España era un poco complicado con el cómic. Entonces dije, bueno, mejor lo publico en inglés, aunque sea un inglés básico, pero que alguien me pueda corregir y ya, digamos, que las posibilidades se multiplican. Claro. Y, ay, ¿por qué te estaba diciendo esto? Ah, sí, y de hecho, por, por esa razón, mi, mi canal de YouTube es en inglés, que, que es, bastante cans, o sea, es bastante cansino en sí hablar inglés porque es un esfuerzo, me falta fluidez, pero de momento es lo que hay. Así que entiendo que el hecho de que, de que cambiar para ti al inglés sería un trabajo claro.
0: bueno, sí, sí la, cu cuando hablamos la primera vez en un comentario de, de un video mío que entró a tu canal y tú vi que hablabas en inglés fue como que no entendía que, digo, ¿de dónde es? No, es normal, eh, en un claro momento pensé que es de Argentina y hablabas en inglés y en un, en, en un vivo de estos dije, no, porque hay un chico de Argentina que vive de, de webtools, Claro es Racen, que no es de Argentina, es de Barcelona, <risa> pero como nunca habíamos hablado, no tenía idea después cuando vi la entrevista y eh, escuché sí. el toque el tono, dije claramente no, no es de acá Hablamos bastante distinto <risa> eh, Bueno, a ver que si hay alguna interesante Y ya te vamos liberando Que allá es tarde Acá vamos a tomar unos mates Recién es súper temprano Bueno, a ver Esta y ya si querés Después pues, hacemos un cierre de, Que quiera decir algo vos eh, Está full Nare Con las preguntas Me parece muy bien Nare Buenas preguntas ¿Es recomendable empezar Con una historia corta y sencilla? ¿O a veces la profundidad Y la complejidad de un cómic Hace que los lectores se vayan? En resumen, historia corta o sí. historia para empezar, ¿no? Es decir, bueno, yo voy a arrancar, ¿qué hago? ¿Me meto en algo que no sé cuándo termina y le doy? ¿O cinco episodios?
1: A ver, depende un poco de la persona. En mi caso, yo empecé con historias cortas, que viene a ser el formato de Melvinas Therapy, porque eh, me era más fácil pensar en, o sea, a la hora de publicarlo, decía, si me canso en algún momento pues al menos no dejaré colgado a los lectores. Uh -huh. Y después, cuando ya Webtoon me ofreció eh, la posibilidad de publicarlo con ellos, dije, vale, pues voy a adaptarlo todo a un formato más, más serie. Entonces ya pasó la historia a ser mucho... La tenía pensada, pero, pero tenía ese miedo de cansarme también, ¿sabes? Y, y, y de sobre todo no tener... Eh, claro, no, no lo había hecho nunca. Entonces, como no había hecho ningún... Nunca una serie larga. Me daba miedo en no hacerlo bien. Así que era mejor hacer pequeños arcos y ver si, si iba funcionando. Así que. que está bueno eso. Sí. Sí, no sí, sé, sí, perdón. Que, que haga, haz lo que creas. Depende un poco de la persona. Habrá gente que se le den mejor las historias largas, no lo sé. Pero en mi caso fue así.
0: Estuve, estuve investigando ahí webtoons y, y hay varios que hacen ese formato. que De vez está muy bueno, que es como, es una historia en la cual eso, hay como arcos, de un, cada capítulo es una cosa separada, o son tres o cuatro capítulos, termina y arranca otra historia, que capaz comparten un personaje. Ese formato me parece que está muy bueno e interesante para investigar si sí. alguien no se anima a una historia grande. Entonces, como dice Racen, una cortita, y si te cansaste, queda ahí, y si no, lo seguís y lo seguís. Así que está, está buena recomendación. Bueno, Racen, no sé si querés, eh, recomendar algo, decir algo a la gente que está, está viendo, que se quiere meter,
1: no sé, una reflexión final. Bueno, pues, <risa> eh, si hay, si no, no. no, sí, sí, tanto, pues que lo intentéis, que al final eh, yo pensaba que no podría publicar, o sea, a mí desde pequeño se me había dicho, bueno, más que nada porque el entorno no tenía a nadie conocido, ni que publicase cómic, ni que se dedicase a nada artístico, entonces eh, pensaba que no era posible y por eso me metí a programador, también porque me gustaba y porque daba y porque al final entraba en las webs de trabajo y decía, ponía dibujante cómic, obviamente no, eso no aparecía, aparecían otros empleos que es lo que los que me decían que eran empleos de verdad, ¿vale? La cosa es que si de verdad es lo que os gusta, intentadlo porque es, es mejor intentarlo que quedarse con la duda de, de ay, ¿y si, ¿y si hubiese funcionado? Entonces, yo recomiendo eso y sobre todo que, bueno, que se haga con cabeza, tampoco lanzarse al vacío de repente. Yo lo hice con ahorros. Entonces, eh, lo hice sobre una base un poco más o menos sólida. Cada uno tiene su estrategia, pero si es lo que más te gusta, pues persíguelo.
0: Bien, bien. Me gustó esa frase que me hizo acordar una que dice Jim Carrey, que capaz la digo mal, pero es eso. Mejor fracasar en lo que te gusta que fracasar en algo que no te gusta. Así que, Métanse a hacer cosas que les gusten y, y fracasen dos o tres veces, que en algún momento va, sí. va a funcionar. Bueno, Racen, querido, un gusto conocerte porque hablamos un montón, no habíamos hablado nunca tanto. Que, Igualmente. Que, que sigamos en contacto. Te voy a molestar si me animo a meterme en Webtoons con consultas, pero todavía sí, sí. no. Tengo que terminar no. este cómic que te comenté sí. antes para tener tiempo. Después veremos. Eh, y gracias porque la verdad que sirve un montón. No, no hay mucha información de, de Webtoons. Eh, Recomiendo muchísimo a que le interesó esta charla, que igual tiró un montón de data interesante, a que vayan al canal de Raúl Treviño, que tiene cinco videos sobre Webtoon que son muy útiles. Eh, vi un par de preguntas que no puse, que eran de qué formato usar, cosas más técnicas que ahí están recontraexplicadas, Entonces, para que no, no redunde la información y se repita en todos lados, ya que hay varias eh, puntas, podemos utilizarlo. Así que es, con este video y con los de Raúl tienen para, para divertirse un rato largo. Bueno, te agradezco un montón, Rassen, te, te despido. Eh, así te vas a, a descansar, que mañana tenés que arrancar de nuevo 12 horas, calculo.
1: Sí, pero, <ríe> bueno, yo te agradezco mucho que me hayas invitado. La verdad es que ha estado muy bien y, bueno, si puedo participar en algún otro momento, yo encantado. Y cualquier pregunta me dices. Y, nada, animo, sí, a, claro. a, animo a tus seguidores a que me esté viendo si se quiere leer alguna de mis obras que están publicándose en Webtoon. Bueno, ahora mismo se está publicando Gremory Land y si os gusta el misterio, terror, bueno, echadle un ojo y ya me comentáis.
0: Bien, abajo, abajo en la descripción del video tienen, para los que están escuchando esto en diferido en algún podcast, pueden ir a YouTube, se va dibujando, abajo del video tienen los links directamente por si se les complica escribir los nombres, igual son como suenan, no hay mucha vuelta, pero los pueden encontrar acá abajo y también están las redes sociales de Razen por si lo quieren seguir, todo acá abajo en la, en la descripción. Así que, bueno, Rasen, te agradezco un montón. Yo me quedo dos segundos más eh, promocionando la, la charla que viene. Capaz te interesa, es de gente ahí de, de España también, unos chicos que eh, hicieron una, una historieta de forma tradicional con un crowdfunding y van a sacar la segun, el segundo tomo. ¿Cómo Así se, que llama poco, se llama la Se llama Crepanquine. Anda,
1: sí, si los conozco.
0: Ah, bien. <risa> me <¿qué? ¿Te risa> dijeron que te conocía, me dijeron, bueno. Vamos a hablar con Caro y con el nombre, no, no lo leo porque está muy chiquito, de, de guionista. Eh, vale. Se escribimos y me pareció interesante justamente esto que digo de abarcar todo tipo de cosas, digital, no digital, cómo se hace, y en todos los países. Acá en Argentina hacer un cómic es muy distinto que en España, pero para que todos tengamos ideas.
1: Y es súper bonito ¿Vale? ese cómic, además, el que estaban viendo.
0: Lo, lo leí me pareció, fan, me lo pasaron y lo leí en, en nada, en un tirón, ya está fantástico. Así vale, que muy bien, es excelente. Bueno, Razen, querido, te, te dejo, te libero. Vale, gracias. E a te, te libero así. Vas a <risas> Muchísimas gracias. Y seguimos hablando última por, por otro medio. Abrazo grande. Un abrazo. Bien, gente, bueno, ahí como, como comentaba, vamos a, a tener la próxima charla. Espero que hayan disfrutado esta. Obviamente, como les digo, la pueden volver a escuchar o ver acá en YouTube o en Twitch que quedan subidos o en iTunes, en Google podcast como en cualquier otra parte. Eh, en Spotify y en algún otro lado Bueno, está en, to, en todos lados donde hay podcast Lo pueden buscar como Hablando de Dibujo Se va dibujando y aparece, están todos los capítulos Ahora en un rato ya vamos a subir este eh, Y el capítulo que viene, el episodio que viene Vamos a estar hablando, acá les muestro el flyer para los que lo están viendo Que es el martes que viene a las 6 de la tarde Pido disculpas por los horarios de los que lo ven en vivo Pero hay gente que vive en España y tienen 4 o 5 horas de más Entonces es muy tarde allá Así que por eso lo hacemos más temprano. Que es cómo, van, eh, cómo autoeditan un cómic la gente de Crepanquine, no sé dónde va el acento, que es Caro y Garbunca. Ahí está, me costaba el nombre. Eh, que son estos dos chicos que ya tienen un cómic que les fue muy bien, excelente. Lo leí en serio, me encantó. Lo leí en un tirón. Eh, y están ya para sacar el segundo, el segundo tomo. Así que nos van a contar toda la experiencia de cómo es publicar un cómic eh, con crowdfunding, con la plata de los fanáticos y no tanto con una editorial de por medio y cómo fue el trabajo de ellos. Bueno, gente, hasta acá el episodio de hoy. Espero lo hayan disfrutado. Muchísimas gracias por estar. Nos vemos el martes que viene. Chau, 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 chau.